0: Op een enkele gek na wil niemand racistisch zijn. Racist is een scheldwoord en niemand wil daarvoor worden uitgemaakt. Zo ontdekte ook Roel Maaldring van Voxpop toen hij op straat aan mensen vroeg of zij racistisch zijn.
1: Hoe, hoe racistisch bent u?
2: Helemaal niet. Nee. Waarom zou dat moeten? Nou, dat hoeft niet.
0: Nee, Liever niet doen. zelfs.
2: Nee, vindt u prima. Ik denk niet heel erg.
0: Niet heel erg? Nee. Ik ben geen racist hoor. Nee. Nee, tuurlijk niet. Iedereen is wel een beetje racistisch, denk ik dan tenminste.
1: Ja. Iedereen... Jij ook? Oh. Nou, ik toevallig niet. <laughs> nee, jij toevallig niet? Niet,
3: Soms ben ik dat wel eens, ja.
1: En waar komt dat beetje racisme in u dan vandaan?
3: Ja, dat zit dan toch in mijn karakter. Ja, maar ik wil het eigenlijk niet. Nee. Doet u er dan iets tegen? Nou, proberen dat in te houden, ja. En lukt dat? Niet altijd.
0: Vandaag in Bram hebben we het over waarom het belangrijk is om te erkennen dat iedereen vooroordelen heeft. Deze aflevering is de derde in een reeks over diversiteit. Eerder hadden we het over gender en over stad versus regio. In deze aflevering gaat het over etnische diversiteit. Goed dat je weer luistert naar Bram. De podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers en zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. Daarbij laten we ons inspireren door een Bram die ruim honderd jaar geleden overleed, Abraham Kuiper. Hij was architect van het moderne politieke partijlandschap die niet meer om de personen maar om de ideeën draaide. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij zit André Poortman. Yes. Waar gaan we het vandaag over hebben André?
3: Diversiteit. En uh, dat brengt me meteen bij een vraag van jou. Want vorige, vorige aflevering ging over stad en regio. En jij beroemde je erop dat je altijd in stedelijke omgevingen bent opgegroeid uh, en hebt gewoond. En ik vraag me af hoe, uh, hoe divers is jouw netwerk, jouw vriendengroep? Ja, Als je ja, kijkt naar, naar uh, culturele achtergrond, bedoel je dan? Uh, ja, misschien ook, ja, de, ja, laten we het daar eens behouden. Ja,
0: uh, de, 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 niet heel divers. Ik uh, heb inderdaad van tevoren ook even over na denken. En uh, ik heb een Spaanse vriend. Ja. Al, dat voelt al breed, dat half Spaans. Ja. En een Irakezen vriend. Ik denk dat dat de meeste. Uh, ja, dat duiken misschien wel als divers, ja. ja. Maar dat is eigenlijk wel opvallend. Als ik mijn middelbare school was, uh, ongeveer alleen maar uh, uh, witte kinderen en uh, ja, mijn studententijd. En zo. Allemaal ook. Dus ik ben een groot stedelijke jongen, maar in dat opzicht er niet, nee.
3: nee maar uh, jij
0: helemaal niet, denk ik. Want jij bent natuurlijk een jongen
3: Een jongen ja. Reis is formeel een stad. Um, maar uh, het, het grappige was, ik woonde daar wel in een hele diverse wijk. Uh, in het oost land woonden veel arbeidsmigranten vanuit de jaren 60 en 70. En wij woonden in een wijk waar veel uh, Turkse mensen en ook Syrische orthodoxe mensen woonden. Alleen het punt was, ik ging naar een reformatorische school. En uh, vooral de Syrische orthodoxe kinderen gingen allemaal naar de protestants-christelijke school. Dus het was eigenlijk een wereld die, wat, uh, er waren geen problemen, maar het was wel een wereld die helemaal langs me heen ging. Als ik daarop terugkijk. Maar ik ben daar wel in aanraking gekomen ook van de diversiteit. Maar als ik nu naar mijn netwerk nu kijk... ik reken veel vrouwen tot vrienden. Dus ik denk wel dat ik veel vrouwen in mijn vriendengroep heb... maar niet veel mensen met een etnische uh, andere achtergrond dan ik zelf.
0: Ja, ja. die werelden die niet mengen. Uh, etnische ja. diversiteit gaan we het van deze aflevering over hebben. En dat gaan we niet alleen met z'n twee doen... maar ook maar met uh, Sanije Tjirik. Uh, lector diversiteit en inclusie aan de Hogeschool Leiden. En opleider professional learning aan de Universiteit van Leiden. Welkom uh, Sania. Mooi dat we bij jou te gast mogen zijn. En um, we gaan het net hebben over etnische diversiteit, zei ik. Maar uh, jouw specialisatie is gewoon diversiteit eigenlijk in veel bredere zin.
2: Precies. Uh, in de onderzoeken die wij doen, kijken we naar diversiteit in brede zin. En dat betekent dus op een zichtbare diversiteit. Uh, vrouwen, etniciteit, uh, uh, leeftijd, LHBT. Maar ook de onzichtbare aspecten. Dan heb je het over waarden, normen, karaktereigenschappen van mensen... Uh, maar in de onderzoek, die, de vragen die we krijgen, zien we wel dat er steeds meer vraag is nou, nou, hoe doen we het nou ten aanzien van die etnische diversiteit in organisaties. Dus uh, daar ligt nog wel een uitdaging en een worsteling uh, bij mensen.
0: En als je kijkt naar die verschillende aspecten, is, heb je ook het idee dat het thema is wat het meest recent pas ontdekt is? Of... Qua etnische diversiteit, zegt dat er komen, krijg ik nu steeds vaker vragen over.
2: Nou, ik denk als je kijkt het thematiek is natuurlijk, uh, speelt al jaren. Hè? We zijn er meer dan dertig jaar mee bezig. Het uh, uh, de hele uh, migratiegeschiedenis speelt natuurlijk daarbij ook een uh, rol. De thematiek is langzaam in arbeidsmarktvraagstuk en in organisaties beland. Dus het is zeker geen nieuw thema. Wat je, wat je wel ziet is dat de urgentie uh, steeds meer is geworden in de afgelopen twintig, vijfentwintig, dertig jaar. En dat heeft ook te maken met de spanningen die we zien wereldwijd. Dat heeft ook te maken met de spanningen die we ook in Nederland zien. En die spanningen die worden weerspiegeld ook in de organisatie. We hebben het steeds over afspiegeling van de organisatie van de samenleving. Maar of je het wel of niet wil, die polarisatie die we in de samenleving zien, die zien we ook in organisaties. Dus dat maakt dat verschillende organisaties, en ik doe op dit moment veel onderzoek binnen publieke organisaties, zeggen maar ja, wij hebben een publieke taak. Dus dat betekent ook dat wij ook die samenleving moeten bedienen. Dat betekent dus ook dat we daarop moeten en willen inspelen. En daarmee zie je dat de urgentie rondom etnische diversiteit uh, is toegenomen. Omdat in ieder geval niet wel tot een aanpak te komen die aansluit hè, om, om die vraagstukken beter, uh, beter op die vraagstukken in te kunnen spelen.
3: Dat is interessant, want jij noemde net ook even aan het begin dat je ook... Uh, 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 je bezig bent gewoon met de diversiteit rondom waarden en dergelijke, waarden en normen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe, hoe, hoe uitziet diversiteit op dat gebied?
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk allerlei persoonlijke waarden. Hè. Als je kijkt naar de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, vrijheid, solidariteit. Hè. Dat zijn allemaal waarden die we benoemd hebben. Individuen hebben ook waarden, organisaties hebben waarden. En die waarden kunnen met elkaar botsen. Het kan best wel zijn dat Allert en ik allebei vrijheid belangrijk vinden. Uh, dat het in mijn top drie zit en misschien bij Allert ook. Maar dat we het er wel anders duiden. Dus je, het kan ook zijn dat dat botst. En dan zit je op een ander level in gesprek met elkaar. Om te kijken van waar botst het. En, en, en op die manier kun je ook naar conflicten kijken, ook binnen organisaties, wat maakt dat dat hier nu uh, wrijving uh, is ontstaan. Dus dan zit je op een heel ander niveau met elkaar te praten... dan alleen te kijken naar de uiterlijke kenmerken van iemand.
0: Ja, dat oh, ja. is toch eigenlijk ook voorbij de taal dus inderdaad. Want je kunt daar hetzelfde woord gebruiken, maar daar eigenlijk iets anders mee bedoelen.
2: Ja, precies
0: ja. inderdaad. En als we dan nu echt specifiek kijken naar uh, etnische diversiteit... waar we het uh, deze aflevering uh, specifieker over hebben. Uh, waar hebben we het over in Nederland? O hoe divers is Nederland in dat opzicht?
2: Als we specifiek naar etnische diversiteit kijken... dan is een kwart van de Nederlandse samenleving is, uh, heeft een migratieachtergrond. Daar wordt wel eens onderscheid gemaakt... in westers en, en niet-westers migratieachtergrond... Uh, de exacte cijfers daarvan heb ik nu even niet paraat, maar we hebben in ieder geval een kwart heeft een andere etnische achtergrond. En we zien in grote steden, zien we dat zeg, zelfs uh, de samenstelling, en we hebben het dan over superdiversiteit, dat de etnische diversiteit de, uh, overstijgt. Hè? Dat het meer is dan mede, met mensen met een Nederlandse origine.
0: En in ver terug uh, geldt dan een diverse achtergrond nog als uh, achtergrond? Zeg maar hoeveel generaties terug wordt dan gerekend over het algemeen?
2: Ja, dat is inderdaad wel een hele mooie vraag, want we zien, we hebben nu het gebruiken we term volgens de CBS-definitie migratieachtergrond. Uh, eerder hadden we het over uh, um, allochtoon, autochtoon. Uh, en in de definitie op dit moment wordt gezegd: ja, waar ben je zelf geboren? Waar is je vader of je moeder geboren? Daar gaat het uiteindelijk om. Op die manier kijken we naar etnische diversiteit. Maar we hebben natuurlijk nu in Nederland te maken met me tweede, derde generatie. Waarvan de ouders ook op, uh, zelf ook geboren zijn in Nederland. En die worden, denk ik, op dit moment ook nog steeds gerekend tot eigenlijk migratieachtergrond.
0: Ja, en dan is eigenlijk een beetje het gek naar te gek net de vraag: hoe lang blijft dat nog? Uh, doorwerken of zo. Ja,
3: ja. 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 Dan gaat het gaat ook over ervaring, denk ik. Omdat als je iemand met een wat ander type uiterlijk ziet dan jezelf, dan zul je het toch altijd ervaren als van, hé, hey, dit heeft een andere achtergrond of een, uh, uh, misschien een andere uh, komt uit een Anderland, zeg maar, even voor je ja. beeldvorming. Dus dat, dat ik kan me voorstellen dat daar die uiterlijke kenmerken een rol in spelen. Het ja, lijkt me lastig voor die nieuwe generaties.
2: Ja, want je kijkt natuurlijk. Ja, je ziet aan mij dat ik krullen heb, bruine ogen heb. Dus in die zin, dat, dat verberg je niet. Hè? Nee. We hadden het net over waarden. Maar misschien hebben, hebben wij met art precies dezelfde waarden. Hè? Daar, daar kijken we niet naar. Wat wij bijvoorbeeld bij onderzoeken steeds meer doen... is minder vragen van waar, is, waar ben je geboren, waar zijn je ouders ge 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 geboren. Maar we vragen veel meer met welke... ...andere etniciteiten... Als, uh, uh, heb je, ...identificeer je jezelf mee? En dat Mooi. is eigenlijk een veel... ...mooiere vraag. Ook omdat je dat bij, de, in, bij het individu laat... ...van oké, okay, ik... Uh, uh, ...identificeer me met mijn Nederlandse identiteit... ...en ik heb ook daarnaast nog andere etnische identiteiten... ...waar ik me mee... ...identificeer. Nou, dat is denk ik ja op die manier kun je ja. doe je eigenlijk een eerlijke uh, 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 maat gebruiken want anders categoriseren we iedereen precies wat je zegt anders uh, op hun uiterlijk
0: precies ja en ik denk dat als we dan kijken naar, naar diversiteit en dat op etnisch opzicht uh, zien we natuurlijk denk ik, een, een enorm spectrum kan ik me zo voorstellen ik ben benieuwd hoe jij dat ziet van uh, minder kansen in het onderwijs bijvoorbeeld ongelijke kansen in het onderwijs van uh, ouders met een migratieachtergrond kinderen daarvan krijgen over het algemeen lagere schooladviezen dan bij eenzelfde cito-score als uh, uh, kinderen van, van uh, uh, witte ouders. Dat voelt een factor tot natuurlijk echt een actief racistisch tegenwerken. Is dat allemaal een, een spectrum van reacties op de diversiteit? Of hoe, hoe verhoudt al die verschillende componenten zich tot die diversiteit?
2: Dat is een hele brede vraag, ja, ja, Alder. Even goed. kijken <laughs> waar ik moet beginnen. Maar even beginnen bij het begin waar je, je ja. zelf van um, uh, uitsluitingsmechanismen. Um, uh, we zien dat eigenlijk uh, bij um, uh, in het onderwijs zien we dat, in de samenleving, op de arbeidsmarkt. Niet alleen ten aanzien van etnische diversiteit. Het is een feit dat dat er gewoon is. Hè. We zien dat ook uh, allerlei beleid wordt gevoerd om uh, uh, discriminatie op de arbeidsmarkt te, uh, te verminderen. We zien dat ook um, in het onderwijs bij uh, de eerste generatie hoger opgeleide uh, jongeren met een puur Nederlandse origine. Dus dat. dat um, uh, en, ja, en, en, en deze jongeren, mensen, moeten hun weg daarin vinden. Dus uitsluiting vindt constant uh, dat eigenlijk als reactie op je eerste deel van je vraag... Ja. en het tweede deel was weer, ging de andere kant op, dacht ik. Nou ja, kijk,
0: Ik denk dat je hebt een soort... Uh, misschien wat onderbewust is, bijvoorbeeld met zo'n schooladvies... Denk wat, uh, ik denk dat weinig leraren zich uh, actief opstellen... en denken, nou, de, laat ik deze kinderen eens even bewust een lage advies geven, want... Uh, dat is natuurlijk één ding, denk ik, van, van, dat het dus een soort, soort onderbewuste patronen zijn... en anderzijds zijn er natuurlijk ook echt actief tegenwerken racistische... ...motieven om diversiteit eigenlijk de kop in te drukken. Hoe, zit die, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Is dat een soort glijdende schaal... inderdaad van een beetje onbewust naar steeds bewuster? Of zit er op een gegeven moment ergens een knip... ...tussen echt actief racisme en prongelijke dingen? Of, hoe, hoe
2: zie je dat? Ja, als je, uh, uh, dat is een, bijna Nog steeds een ik, grote vraag. Je, 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 het is, ook groot, het is <lacht> ja. bijna ook een psychologische analyse. Kijk, er, is heel veel, okay, er is sprake van uh, uitsluiting, discriminatie, racisme. Bewust... En uh, in het systeem, hè, dat hebben we gezien met de toeslagenaffaire... en met allerlei andere voorbeelden vanuit de Belastingdienst... dat dat er gewoon is. Heel veel speelt plaats in onze onbewuste... Hè, waarin we keuzes maken... waarin we denken dat wij met de juiste bril naar onze omgeving kijken... of met de juiste bril naar kwaliteit kijken. Dus we hebben allerlei oordelen. Die nemen we daarin mee... Het is, kijk, over dat bewuste, ja, daar valt weinig over te zeggen. Daar is, denk ik van, nou, dat, dat is in strijd met, totaal met artikel 1 van de grondwet. Maar onbewuste, ja, daar ben je eigenlijk ook verkeerd mee bezig. Dat betekent, als jij jezelf niet zo nu en dan reflecteert... en kijkt van, oké, okay, hoe kijk ik en hoe oordeel ik... Ja, dan, dan neigt dat ook wel een beetje aan bewust niets aan doen. Terwijl je weet dat we eigenlijk als mensen zo in elkaar zitten... en vanuit onze bril en kader kunnen kijken. Ja. Ik weet niet of dat antwoord is op jouw hele nee. brede vraag. Ja, heel, uh, nee, zeker.
0: nee, ik vond het een heel specifiek antwoord op een hele brede vraag. Ja. <laughs> nee, want ik, goed, daar ik kom je denk ik later wel op, op door. Want ik denk dat dit uh, uh, breder gezicht... en zo kwam ik een beetje op... en dan gaan we even naar ook een fragment wat daar denk ik bij past. Uh, 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 iedereen is tegen racisme... Denk ik, weet je, er zijn weinig mensen die zeggen, van, daar ben ik echt tegen. Maar het, waar uh, begint racisme en uh, hoe ver moet je eigenlijk terug... om dat uh, ergens bij de wortel aan te pakken? Dat uh, hoor ik een beetje in jouw antwoord. Dat als je er niet bewust mee aan de slag gaat, uh, is ook niet uh, positief. Zeg maar. Daar komen we hey. straks denk ik, ik even verder op door. Eerst even een voorbeeld van expliciet uh, racisme. Want een van de thema's waar natuurlijk dit op speelt, is bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. We hebben een uh, onderzoek van Radar uit 2018. <middels> Je spreekt met Yvonne. Hi. Wij hebben binnenkort
1: uh, wat callcentermedewerkers nodig. En ik vroeg me af of jullie die even kunnen leveren. Ja. We hebben een beetje slechte ervaring met Marokkanen in het verleden gehad. Dus mm -hmm. uh, die hebben we liever niet. Dus ik weet niet of jullie okay. daar rekening mee kunnen houden. Mm -hmm. Ja, zeker. Daar kunnen we zeker rekening mee houden.
3: Ja, tuurlijk kan wat Ja, uiteraard.
1: Wij kunnen overal rekening mee houden zolang het niet op papier
2: gezet hoeft te worden.
3: <laughs> we bellen in totaal 78
0: uitzendbureaus door het hele land. Maar liefst 47% gaat mee in ons verzoek en overtreedt hiermee de wet. 36% zegt nee. 14% legt het bij ons neer en 3% neemt geen beslissing. Opmerkelijk is dat slechts een
2: derde van de uitzendbureaus zich aan de wet houdt. Dat vind ik weinig. En wat ik nog erger vind is dat ik in die fragmenten hoor... dat bijna iedereen die er wel op ingaat... gewoon weet dat het niet mag. Het is dus geen onwetendheid
3: misschien een beetje raar hoor, maar ik heb liever geen Marokkaanse medewerkers. In
2: principe mogen we dat dus niet doen. Um, maar ja, goed. Ja, ja. Dat als, het, als jij dat zo zegt, dan, ja, dan heb ik dat in ieder geval gehoord.
3: Ik heb dit niet gehoord, maar ik noteer het wel.
2: Uh, ja, in principe mogen we niet. Officieel mogen we niet selecteren op, um, um,
1: hoe moet ik dat zeggen, etnische achtergrond, zeg maar. Uh, maar goed, als dat echt jullie wens
3: is, dan zullen wij daar wel rekening mee houden. Ja, absoluut.
0: Ja, mensen weten dat het niet mag. Ze zeggen natuurlijk kan het niet, maar goed, ik hou er wel rekening mee. Op wat voor schaal gebeurt dit? Hier noemt Radar nou, dus dat een derde zich wel daaraan houdt. Hoe groot is bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt?
2: Nou, die cijfers zijn hoog. Ik heb de exacte cijfers niet, maar dat is wel de reden geweest voor het ministerie van SZW om daar nu een aanpak op te bedenken. Dat is er niet voor niks gekomen. Maar dit soort situaties moet je natuurlijk helemaal voorkomen. Want dit, dit kan in deze tijd, anno 2021, eigenlijk al helemaal niet. Maar tegelijkertijd is er, gebeurt het wel nog steeds. En omdat dit soort zaken ook veel meer naar boven komen... zie je ook dat ook veel dingen niet genoemd worden. Maar in ons gedrag zijn we, in ons hoofd, zeg ik dan altijd... tussen ons hoofd en ons hart, zijn we daar wel mee bezig... En het wordt, dus daarmee wordt uitsluiting nog geniepiger dan dat het nu is. Hè, dit is eigenlijk een, eigenlijk een voorbeeld waarin er expliciet naar gevraagd wordt en daar ook antwoord op gegeven wordt. Maar heel veel komt niet boven water, omdat het op een andere manier eh, aan de orde wordt. De kwaliteit van mensen wordt ter wordt te discussie gesteld. En op die manier zie je ook wel allerlei uitsluitingsmechanismen die eigenlijk. Ja, een beetje onzichtbaar zijn geworden. Dit is een hele duidelijk voorbeeld van zichtbare uitsluiting.
3: Ja, ik zou ook zeggen, dit gaat vooral een mindset. Al deze mensen, hier gaan heel veel keuzemogelijkheden hangen hiermee samen. Weet. Je kunt in zo'n gesprek kiezen van ga ik mee in dit gesprek of ga ik maar aan de wet houden. Dat is eigenlijk een hele eenduidige keuze, lijkt me. En, de, en ik zat in het flink de daarvan ook na te denken over het term institutioneel racisme. Ik heb ook wel eens het gevoel dat we daarmee een beetje vermommen. Dat er gewoon mensen werken die racistische keuzes maken. Zeg maar, hè. Dus het lijkt een beetje zo'n vergaarbak... van institutioneel racisme. En dat. Uh, ik ben benieuwd hoe jij tegen die term aankijkt, maar het, het, het maakt het soms ook concreter dat daar gewoon mensen achter schuil gaan die gewoon ook individueel racistische of discriminerende keuzes maken, volgens ah. mij.
2: Los daarvan denk ik dat elk individu wel de eigen zijn of haar voorkeuren heeft. Hè? We kiezen onze vrienden uit. We kiezen mensen op, uit die op ons lijken. Zo zitten wij in elkaar. En die mensen uh, uh, zitten ook in allerlei organisaties die ook keuzes maken bij de aanname van mensen. En daar zit het precies wat je ook zegt. Ook mensen tussen die ja, uh, uh, ja, echt in hun genen, echt uh, in hun DNA, echt ook dis discriminatie uh, hanteren. Er zijn ook mensen die dat ook onbewust steeds aan het doen. Het zit wel in het systeem. Op de, de wijze waarop we dus echt keuzes maken. Wie neem je aan, wie neem je niet aan? Nou, dat, en dan zie je al heel snel. Uh, ja, maar um, ja, de, de kwaliteit van de ene um, persoon wordt ter, ter discussie gesteld. Of uh, het wordt ingewikkeld gemaakt. Er worden, komen extra eisen bij dan voor een bepaald profiel geld. Uh, wat ik ook heel vaak hoor en zie en um, uh, is... Uh, uh, ja, we moeten een klik hebben. Ik denk, ja, wat betekent het? Uh, we moeten een klik hebben. Uh, tuurlijk is een bepaalde een beetje klik belangrijk. Als je dat niet hebt, kun je ook niet met elkaar ook samenwerken. Maar uh, die klik is tegenwoordig heel veel stevig, moet dat aanwezig zijn. Dus wat zie ik in organisaties, ook in publieke organisaties, dat er klikken moeten zijn, dat er klikjes zijn, dat mensen elkaar bijvoorbeeld vanuit het verleden kennen. En dat maakt dat je, ja, ons kent ons, um, um, dat je daar veel sneller de deuren voor opent. En dat is eigenlijk wel een, ja, in, in mijn optiek wel een, ja, eng verborgen systematiek... waar we niet, uh, ja, uh, ja, vinger op de zere plek kunnen leggen. En, en, en
3: wanneer noem je dan iets institutioneel racisme? Even om die term ook helder te krijgen. Dus, dus er gaan individuele keuzes achter scholen. maar op een gegeven moment spreken we dan ook van individueel racisme. En wat, wanneer Ja, dat is bijvoorbeeld
2: vertellen? als je... Dat hebben we bij de toeslagenaffaire gezien. Op het moment dat je gebruik gaat maken van profielen... op basis waarvan je keuzes maakt... of op basis waarvan je mensen extra gaat bevragen... om documenten en bewijzen aan te leveren. En als daar ook aspecten zitten van etniciteit waar je op selecteert... Nou dan is er heel duidelijk sprake... ...van institutioneel ja, racisme. Dan is het een, een soort systematiek het, in de ja, ja, maar Dat is een zichtbare dit, zeg maar. systematiek. zichtbare systematiek die jij en ik niet kunnen zien. Of die, uh, maar er is ook wel onzichtbare systematiek. Hè, want als je gaat graven... ...dan zie je op een gegeven moment... ...op basis van welke profielen keuzes worden gemaakt. Ja, precies. Dat is een zichtbare institutioneel uh, racisme. Maar onzichtbare systematiek is op basis... ...waarvan individuen achter een systeem... ...of in een gesprek keuzes maken...
0: Ja, ja, en eigenlijk die zijn, die zijn verborgen en blijven ook vaak verborgen.
2: Die, die blijven verborgen, inderdaad. En daar, heb kun je, dat is, daar is echt moeilijk om vinger uh, ja, op die zere plek uh, te kunnen leggen.
0: Straks gaan we daar denk ik wel op door hoe we daarop zouden kunnen anticiperen. Um, de publieke representatie bijvoorbeeld ook in, in, uh, in overheidsfuncties en in uh, vertegenwoordigde functies. Daar had je wat interessante cijfers wel ook over van hoe die diversiteit van de Nederlandse samenleving zich verhoudt tot die diversiteit die daar te zien is.
2: Ja, als, ik, als we kijken, ik heb die cijfers inderdaad even bij de hand uh, gepakt. Als we kijken naar de, de politieke samenstelling. Dus uh, als we het hebben over representatieve democratie. We hadden het net over dat 25% van de samenleving een migratieachtergrond heeft. Westers en niet-westers bij elkaar. Ik heb uh, recent die cijfers ook inzichtelijk gemaakt in een artikel voor beleid en maatschappij. En dan zien we dat, uh, dat, dat we dat uh, in politieke functies uh, eigenlijk niet het geval is. Die 1-4 zie je niet. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de regering, gaat het om 4 De Tweede Kamer 13 procent. Uh, de Eerste Kamer 1 Nou, CDK 0, gedeputeerde 2. Koning, uh, ja. Het, ja, ja. de gedeputeerde 2 procent. Provinciale staten 2 procent. Nou, um, dagelijke bestuurwaterschappen 0 En ga zo maar door. Uh, en wat daar opvalt is uh, als we kijken naar de Tweede Kamer 13 en raadsleden tussen de 6 en de 13 procent, uh, gemeenteraadsleden... dan zie je dat die eigenlijk het hoogst zijn... omdat ze direct door de burgers-inwoners gekozen ja, ja, worden. Dus dat, 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 uh, en dat geldt niet voor die ambtelijke rollen aan de top. En dat geldt ook niet voor uh, CDK's. Die worden niet direct door inwoners-burgers ge gekozen. Dus daar ligt nog wel een flinke... Ja, Blinken
3: weg. Uh. Ja, want zelfs die gekozen functies komen niet in de buurt van de 25%, maar dat ligt dus in die niet gekozen functies nog, nog veel een stuk lager. Lager, ja, ja,
0: precies. En je zegt, uh, dit is nou de politieke component, hoe is het met de bureaucratische kant, zeg maar, hoe divers is het ambtenarenapparaat bijvoorbeeld? Geldt daar eigenlijk hetzelfde voor als wat we in veel plekken zien dat dat ook moeizaam is?
2: Ja, we zien dat die 25%, daar komen we natuurlijk niet aan in, in de ambtelijke rollen. Dan heb ik het niet over... We hadden het net over de representatie van de democratie. Bij de ambtenaren hebben we het over de representatie van de bureaucratie. Nou, dat, Als we kijken naar de Rijksoverheid, als we kijken naar de politie... als we kijken naar de eerste overheid, de gemeente... daar zien we dat lang niet die 25% gehaald wordt... Ik uh, moet even de exacte cijfers even schuldig blijven, maar die in ieder geval niet liggen aan de lage kant. Uh, en um, uh, als we kijken naar topfuncties, ja, dan is het heel erg mager. Dus we zien dat uh, de doorstroom of de instroom op hogere functies ja, migratieachtergrond wel ver te zoeken is. Uh, en daar ligt ook een enorme... Ja, nog een, nog een flinke slag te slaan, denk ik.
0: Ja, en dan worden weet ik voor Abu Talib en Ariep altijd als positieve voorbeelden aangehaald. Maar dat is ook ongeveer omdat dat. En Marcouche dat zijn denk ik een beetje de bekende grote, hoge politieke functionarissen. En de ambtenaren gelden eigenlijk hetzelfde voor. Ook dat, die kun je ongeveer ook allemaal bij naam noemen, zeg
2: maar. Ja, die kun je inderdaad ook wel bij naam noemen als het gaat om uh, topfuncties.
0: Ja. En, en wat maakt er nou, want je zegt net: een, een uh, uh, psychologisch effect erachter dat mensen graag kiezen voor, uh, uh, voor mensen die op hen lijken, zeg maar. Wat. Is het puur dat, zeg maar? Of, of, of wat, wat voorkomt dit nou? Of, hoe, hoe komt het nou dat ook die cijfers zo ver uit elkaar lopen? Niet een beetje uit de pas lopen, maar echt heel groot uit elkaar lopen.
2: Nou, enerzijds inderdaad, mensen kiezen uh, op uh, uh, mensen die op hen lijken. Uh, wat maakt dus dat we eigenlijk een, een force shifting doen van uh, wie nemen we aan, wie nemen we niet aan. Het is voor... Uh, uh, sommige mensen ook spannend om mensen aan te nemen die, uh, die anders zijn. Het geeft ook zo'n gevoel van onveiligheid. En de vraag is, en de, dat moeten we ons stellen... doen we wel de juiste dingen om eigenlijk um, die representatie... Hè, want daar hebben heb we het nog niet over gehad, waarom moet je dat doen? Het is, het is voor nodig om onze taak te kunnen vervullen... Die, om die representatie te kunnen realiseren. Dus doen we juiste dingen om, uh, om uiteindelijk die stap te zetten? Kijk, wat ik nu zie bij verschillende organisaties, die geven in hun plannen aan... in hun visie aan, wij willen meer diversiteit... ook meer etnische diversiteit. Dat zien we ook bij de politieke partijen. Dat zien we ook bij de ambities voor de burgemeestersbenoemingen. En dan is de vraag, maar wat doe je dan om daar te komen? Alleen dat zeggen is niet voldoende. Alleen een paar inspiratiesessies, trainingen organiseren... kom je er ook niet. Dus... Ik denk dat we ons echt serieus moeten vragen. is Wat is die stip, waar willen we naartoe? Wat is die ambitie? En welke stappen zetten we nou om daar toe te komen? Het, het lijkt er nu op dat we continu maar blijven haken in. Ja, laten we inderdaad een training geven. Laten we kijken hoe we minder met vooroordelen de selectie kunnen doen. Nou, Dat, dat zijn wel mooie, wellicht wel mooie stappen. Maar we hebben afgelopen jaren gezien dat dat niet het meeste effecten... Heeft opgeleverd. Hey,
3: wat ik wel interessant vond wat je net zei: van we hebben natuurlijk een neiging om mensen te kiezen die op ons lijken. Uh, het lijkt wel, of moeten we daar ook eens naar terug? Dus dat we dat eens eerlijk van onszelf onder ogen zien. Het lijkt wel een soort taboe dat we dat van onszelf niet goed durven te herkennen. Of omdat we vinden dat diversiteit heel belangrijk is. Of omdat mensen uh, toch wat racistische neigingen hebben. Uh, maar eigenlijk lijkt me dat een hele goede insteek om eens te kijken naar van, uh, hoe, hoe zit dat bij mezelf.
2: Dat is volgens mij een van de eerste... Uh, dat is eigenlijk een hele mooie. Want ik denk eigenlijk, als je mensen selecteert... en welke rol dan ook, uitvoerend top... dan zou eigenlijk de eerste vraag moeten zijn... hoe zelfreflectief ben je? Hoe, in, ho in hoeverre durf je te kijken in, in, in je eigen spiegel? En soms is dat lastig. En durf je, eh, Bram, aan Allard te vragen van... nou ja, eh, eh, wat vind je van mij? Eh? Dus hoe organiseer je dat? Dus die zelfreflectie... is een relevante. Dat is ook de reden geweest... dat ik zelf een scan heb ontwikkeld. Een inclusiescan. Om te kijken van... wat vind ik van mezelf? He, wat vindt André... van zichzelf? En wat vindt Sanië... en Alert van, van André? Dus op die manier... Uh, naar elkaar te kijken. Dus die zelfreflectie is een relevante. En eigenlijk is dat ook... het moeilijkste. Want je wil natuurlijk... En, en, ook, en, en soms ook wel pijnlijk... Ja, om te ontdekken. Op. Ja, daar, dat levert... ongemak. En het is ook pijnlijk... dat dat, dat er is. En Eigenlijk, om iedereen een beetje gerust te stellen... iedereen heeft dat. Hè? Ook Sanje heeft oordelen en vooroordelen. Ja. Um, uh, uh, totdat iemand zegt van... Hey, realiseer je dat je op die manier kijkt en denkt.
3: Ja.
0: En uh, ik vond het mooi dat je je uh, vervolgens als punt aanstipte. Uh, van, ja, en waarom moeten we dit eigenlijk willen? Zeg maar? en ik, ik las ergens dat je een onderscheid maakt... tussen de instrumentele redenen om goede representatie te hebben... en een moreel argument. Kun je die twee... Benoemen.
2: Ja, om te beginnen bij die morele is um, heel eenvoudig. Dan gaat het over eigenlijk gelijkwaardigheid. Wij willen een samenleving zijn in Nederland... waar gelijkwaardigheid, gelijkheid op topnummer... He, in een van onze kernwaarden in Nederland, dat die ho hoog staat. Dus je kan zeggen, we gaan met diversiteit aan de slag. Of inclusie, noemen we het ook wel eens. He, het insluiten van al die verschillen. Omdat we zeggen, van, nou, wij hebben artikel 1 van de grondwet... Wij staan voor gelijkheid. En los even of het iets brengt of niet iets brengt. Wij gaan er werk van maken om de ongelijkheden die er zijn in de samenleving en de organisatie weg te werken. Nou, dat is een, een terecht, een moreel argument. Daar, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ja. En je kan ook zeggen van, nou ja, het is een, een business, het, het levert wat op. Dat is wel uh, vaak wat er nu uh, ook als we het over diversiteit hebben, je ja, wordt er creatiever van, innovatiever van. Nou, dat zijn argumenten om uh, je als organisatie beter van te worden. Nou lopen die morele en, um, uh, en instrumentele, of die business case argumenten wel heel erg door elkaar. Ik kan me voorstellen dat je als publieke organisatie uh, het moreel argument neemt, gelijkwaardigheid, als jouw business wat? Want die staat voor de overheid... Het gaat niet je om de, de euro's, over... het gaat om
0: iets... Het gaat, ja, dat. het ja. gaat om
2: uh, de, uh, de eerste artikel van de grondwet... Dus... Dus het is heel makkelijk om te zeggen, van, nou, moreel gaat over gelijkheid en instrumenteel gaat over, je wordt als organisatie beter, je bent legitiemer. We hadden het aan het begin van het gesprek over waarden. Op het moment dat je een organisatie, een gemeente bent of een politie bent die een weerspiegeling is van die samenleving, dan ben je een politie van een ieder, dan ben je een gemeente van iedereen, ben je een overheid voor iedereen. Dus dat gaat echt over het vertrouwenspunt.
0: Ja, en inderdaad, en dan kunnen die eigenlijk prima door elkaar lopen. Maar je zegt, ja, in onze business case als overheid moet ook gewoon zitten dat wij goed die grondwet uitleven, zeg maar. Dat is een van onze grote doelen. En mooi. Um, we hebben net al even een beetje een, een eerste een haakje gezien van wat we zouden kunnen doen. Namelijk al het uh, beginnen met zelfreflectie en realiseren dat je uh, zelf vooroordelen hebt op allerlei terreinen. Um, we doen straks even wat uitgebreider over wat kunnen we doen. Nu eerst even een stap terug in de tijd
1: met de column van professor George Haring. Etnische diversiteit bestond vroeger niet als heet politiek hangijzer. Voor sommigen is dat een reden het onderwerp te negeren of te bestrijden. Alsof we met dit thema afwijken van wat gangbaar was in ons land. Maar diversiteit is al heel lang een thema in onze democratie. Zij het dat elke tijd de diversiteitskwestie kreeg die het verdiende. In de beginjaren van onze parlementaire democratie, kort na de grondwetsherziening van 1848, was er alleen geografische diversiteit. Kamerleden representeerden kieskringen en die lagen verspreid over het land. Maar als groep waren de parlementariërs verder weinig divers en dat koesterden ze ook. Het waren witte Nederlandse mannen van middelbare leeftijd met een juridische opleiding of stevige maatschappelijke positie. Toen het volk achter de kiezers zich tegen het einde van de 19e eeuw begon te roeren, kwam er een roep om meer diversiteit in de volksvertegenwoordiging. In de eerste plaats levensbeschouwelijke diversiteit. Het geneutraliseerde karakter van de openbare school had veel burgers bewust gemaakt van hun religieuze identiteit. En Abraham Kuiper vertaalde dat naar de politiek. Het moest in de politiek niet over consensus gaan, maar om conflict. Zo deed de predikant en de priester zijn intrede in de politiek en ontstonden er partijen. De levensbeschouwelijke diversiteit werd uitgemeten. Deze geestelijke waren nog goed opgeleide burgers. Maar het volk wilde vertegenwoordigers uit de arbeidersklasse. Ongeschoold, onbeschaafd. De antirevolutionaire partij maakte ruimte voor hen toen een deel van de aanhang... Een eigen arbeiderspartij dreigde op te richten. Arbeiders werden gekandideerd voor de Kamer, maar daardoor brak de partij en verloor het zijn aristocratische vleugel. In 1899 werd de schildersknecht Jan Schapen lid van de Tweede Kamer voor de Sociaal Democraten. Sommigen wilden de diversiteit in de samenleving nog beter organiseren... en wilden de Eerste Kamer reserveren voor vertegenwoordigers van de belangen van handel en nijverheid. Rust was er in elk geval nooit als het om diversiteit ging. Arbeiders waren nog niet toegetreden tot het parlement of vrouwen eisten hun plaats op. Zij voerden een strijd die in 1918 beslecht werd met de toetreding van de eerste vrouw tot het parlement... Deze genderdiversiteit bleek aan het Binnenhof echter maar langzaam werkelijkheid te worden. Binnen de vrouwenbeweging was er nooit een reëel plan om een vrouwenpartij op te richten, maar er was wel discussie over de vraag of vrouwen zich binnen een partij afzonderlijk moesten organiseren. Het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid, de sociaaldemocraat Suze Groenewegen, was daar tegen. Maar in de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Christelijke Historische Unie gebeurde dat wel. En in de ARP na de Tweede Wereldoorlog ook. Bijna 40 jaar na 1918 werd Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Na deze taaie strijd om diversiteit trappelde een nieuwe groep om representatie. De jongeren. Politieke partijen hadden wel jongerenorganisaties, maar van representatie in de politiek was geen sprake. Maar toen de babyboomgeneratie in de jaren 60 door verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd heel jong en heel massaal stemrecht kreeg, werd het politiek bastion snel veroverd. De 25-jarige Jan Nagel zat al heel snel in het partijbestuur van de PvdA en de 25-jarige Hans Wiegel werd in 1967 reeds na vier jaar partijlidmaatschap tweede kamerlid voor de VVD. Terwijl Nederland ontzuilde en het CDA in de jaren negentig twijfelde over de vraag of de nieuwe islamitische bevolkingsgroep wel in het Nederlandse levensbeschouwelijke politieke patroon moest worden gevoegd, is er nu een islamitische stem in het parlementaire diversiteitskoor. Etnische diversiteit leidt momenteel tot debat binnen politieke partijen. Maar tot oprichting van een etnische politieke partij is het nog niet gekomen. Wel tot druk uitoefenen op politieke partijen. Diversiteitskwesties, er is niets nieuws onder de zon. Nou, George Haring trekt het in lijn met jouw eigen
0: onderzoeksgebied... Uh, ook wat breder, inderdaad, de verschillende vormen van diversiteit. Als we wel even kijken naar die etnische diversiteit en vertegenwoordiging... hoe, hoe staat het daarmee? Je zei net 14%, neemt dat wel toe... en uh, zie je nou, dat dat lukt om, voor partijen om die diversiteit te laten toenemen...
2: Nou, als je kijkt nu naar de huidige uh, Tweede Kamer-kieslijsten... dan zie je inderdaad wel um, ja, redelijk wat diversiteit uh, op de lijst staan. Niet allemaal op de verkiezbare plekken. Dus je ziet ook dat uh, uh, politieke partijen ook, uh, het als een uh, lok-aas lijken wat te gebruiken. Want uiteindelijk hebben die mensen ook een uh, flinke achterban. Dus dat is nog wel spannend wat uiteindelijk ook uh, strakjes in de Tweede Kamer gaat komen...
0: Je ziet natuurlijk die, die beweging van bijvoorbeeld toen al een met DENK. Die zich natuurlijk afkeerde van de Partij van de Arbeid... die zich misschien een beetje zo uh, als lokaa's voelde weggezet. Uh, denk je dat dat helpt om die diversiteit te vergroten? Dus dat groepen zich explicieter gaan emanciperen met hun eigen beweging? Of denk je dat het toch meer vanuit het... Ja, of is die buitenboordmotor niet nodig, zeg maar?
2: Nou, volgens mij wat net ook in column werd genoemd over vrouwen. Dat vrouwen op een gegeven moment niet van plan waren om hun eigen netwerken uh, op te richten. Dat je ziet dat politieke partijen... Uh, de, ja, historisch die wat langer bestaan... dat zij er niet in, kennelijk niet in slagen... om de stem... van een aantal mensen in de samenleving... goed te laten horen. Uh, dat, uh, ja, ik denk dat dat er ook toe leidt... Uh, dat... Uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe zei hij dan net in de column van ze eisen hun plek op. Mensen eisen jongeren eisen hun plek op. Mensen uh, met een andere etnische achtergrond eisen hun plek op. En als je daar niet voldoende ruimte geeft in de bestaande politieke partijen bij vanuit de besturen en het samenstellen van kieslijsten, of dat nou nu voor de Tweede Kamer is, maar ook voor de uh, gemeenteraad, hebben we dat ook gezien, dat uh, op een gegeven moment uh, ook mensen van kleur die wat langer. Uh, uh, in die partij zitten, ineens uh, wat lager op die lijsten te komen te staan omdat er iemand geparachuteerd wordt. Nou ja, dat zijn mechanismen waar ja, wat niet helpt om diversiteit, etnische diversiteit, in die partijen te krijgen. En dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment zegt van: Nou ja, als het niet zo kan, dan gaan wij in ieder geval dat geluid op een andere manier organiseren.
3: Ik denk dat het wel interessant, want net had je het over die, dat waardenaspect ervan. Het lijkt politieke partijen toch ook een beetje om de winst te gaan. Hè? Dus, uh, net als het bedrijfsleven zeggen van ja, het levert ons wat op. Uh, terwijl je juist bij die politieke partijen juist ook dat waardenaspect zou willen. Hè? Dat de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen en groepen voorop staat. En dat er niet zo in winst en in electorale winst wordt gedacht.
2: Het ja, zo zou mijn gevoel ja. zijn, ja. Ja, zo, het blijft politiek.
3: Ja, pijnlijke <laughs> ja. constatering.
0: Ja, pijnlijke dit, constatering, ja. ja. We kunnen het slechts uh, erkennen. Hey, we, we gingen al richting, een, een he, we, voordat we George hoorden, naar van, god, wat, wat kunnen we nou doen. Uh, je zegt het eerste is die bewustwording. Uh, en en daar, daar zijn ook middelen voor om daarvan bewust te worden. Dat is random selectie dan eigenlijk. Wat, wat zijn andere stappen die we zouden kunnen zetten om een betere afspiegeling te krijgen eigenlijk op allerlei terreinen? Hoe ja, nou, ik... zijn daarvoor nodig?
2: Je kan allerlei mooie tools bedenken en projecten en programma's. Maar de eerste vraag, en dat zeg je ook heel terecht, gaat om die bewustwording. Maar de eerste vraag die elk politicus, elk individu, wie dan ook, elke bestuurder zichzelf kan afvragen. Die zegt van ja, we doen wel ons best, maar het lukt niet. De vraag te stellen ook okay, in, wat doe jij dan? Wat is jouw intentie als het gaat om dit vraagstuk te bevorderen? Want het is zo makkelijk. Ja, we willen wel en we zijn jaren bezig. En dat hoor je ook mensen in, in, ja, in, in belangrijke posities dat ook zeggen. Nou, wat, hoeveel mensen heb jij begeleid? Hoeveel mensen heb jij persoonlijk gecoacht? Wil je het wel? En als je het niet wilt, wat, wat, wat zit er bij jou dan dwars? He, wat, dat kan, hè. Dat je zegt van, nou ja, ik hoor heel veel ongemakken. Uh, ook van bestuurders, ook van topambtenaren die zeggen van, ja... Verschillende waarden, ik vind het lastig. Dat wordt niet openlijk gezegd, maar het is een dilemma. Dus ontdek bij jezelf een dilemma. Maar mijn eerste vraag is, wat ga jij er zelf aan doen? Dus maak ook die intentie kenbaar en maak daar gewoon werk van. Als iedereen dat zou doen, alle topbestuurders, alle topambtenaren... maar ook de lagen daaronder... nou dan denk ik dat we al flinke stappen kunnen gaan zetten.
0: En wat zou die intentie dan kunnen zijn? Dus dat je zegt, ik wil... Zorgen dat ik stuur drie man aan dat, dat dat een drie personen aan moet ik even goed ruimer zeggen dat ik zorg dat dat een diverse afspiegeling is van de samenleving zeker in Ja,
2: dat, dat, dat kan. Wat ik zie is dat het heel divers is die ambities. Die ruimte moet je laten. Je kan niet meer zeggen van nou ja, je zorgt ervoor dat je drie mensen gaat aannemen. Want diversiteit om diversiteit dat is natuurlijk niet het doel op zich. Wat we ook zien dat veel organisaties werken aan diversiteit. En ook dat etnische diversiteit, en dat het ook lukt... Hè, um, om aardig wat binnen te krijgen. Nou, een goed voorbeeld daarvan is de politie... die afgelopen jaar enorm heeft getimmerd, aan de weg heeft getimmerd... om het binnen te krijgen. Maar het lukt niet om mensen te houden. Dus daar ligt ook een uitdaging. Dus jouw uitdaging als, uh, als persoon kan zijn... ik ga ervoor zorgen dat ik iets ga doen aan onboarding, aan begeleiding van mensen die ik binnengehaald heb. Maar je kan ook zeggen... Ik, en daar zit eigenlijk de grootste winst... en waarom het ook vaak niet lukt... Uh, uh, voor mensen, eh, mensen eerste generatie oogopgeleide opgeleide, of uh, mensen met een migratieachtergrond... is dat je geen sponsoren hebt die jou begeleiden en coachen. Die je af en toe zegt van, nou ja, het is, uh, dit is een handige weg die je kunt uh, slaan. Of dit is niet handig wat je nu aan het doen bent. Nou, die begeleidende rol kun je nemen. Dat wil nu niet zeggen van, nou, ik heb gezorgd dat mijn team samengesteld is. Maar ik heb gezorgd dat het team... Of het management van mijn buurman, buurvrouw andere organisatie. Want ik heb echt iemand ge gecoacht en begeleid. Hè. Want dat is daar, de sponsoring, daar zit uh, volgens mij ook wel de winst. Eh, of in ieder geval eigenlijk een sleutel: sleutel om tot succes te komen in, in die afspiegeling, in MT's, in organisaties, in de politiek. Uh,
0: ja, mooi. Dat is echt een, een persoonlijke verantwoordelijkheid die je daarin hebt. Als we dan kijken naar, naar, naar systemische dingen die we kunnen veranderen. Uh, uh, quota is natuurlijk een, een, een vaak genoemd iets. Je zegt diversiteit onder diversiteit, moet je niet doen. Uh, hoe kijk je er bijvoorbeeld tegen quota aan? Of tegen bijvoorbeeld anoniem solliciteren? is natuurlijk ook zo'n tool wat dan vaak geroepen wordt. Van, ja, dat, dat is dan een oplossing. Ja,
2: ja anoniem solliciteren is niet ei van Columbus. Het, is ook, het blijkt ook, internationaal onderzoek laat ook zien... Dat dat uh, uh, geen effect heeft. In ieder geval, mensen. Je, eigenlijk wat je dan doet, is dat je zegt: van. Nou, ik doe je een blinddoek op als selecteur. Je hoeft niet kababel te zijn om, om, om goede mensen binnen te halen, maar we doen een blinddoek op. En uh, daardoor gaan we ervoor zorgen dat het aantal mensen met een migratieachtergrond uh, dat, die, dat, dat het hoger wordt. Nou, dan kun je inderdaad de cijfers opkrikken, maar dan zie je dat de achterdeur wagenwijd open staat en mensen uiteindelijk weggaan. En bovendien weten we van anoniem solliciteren... dat dat uh, lastig is voor bepaalde topfuncties. Ik bedoel, uiteindelijk uh, kun je kijken... welke rol iemand gevuld heeft, vervuld heeft. Ja, en je, je ontdekt. Ja. Dus ik denk ja. niet dat dat... Uh, zeg maar de oplossing is.
3: En als je achterdeur open staat... is het dan omdat mensen toch niet genoeg bij de functie passen... of omdat de randvoorwaarden dan niet goed geregeld zijn in het bedrijf? Dus mensen men... voelen
2: zich niet thuis. Of wat je ook veel ziet en wat, wat ook weinig misschien naar voren komt... is dat de ontwikkelkansen, dat je de doorstroomkansen, dat dat beperkt is. Maar vaak gaat het inderdaad, ik voel me thuis en ik zie ook mogelijkheden en kansen... waardoor die achterdeur wagenwijd open staat. Dus ja, je kan met quota gaan werken om daar een boost aan te geven. Hè? Want dat hebben we gezien ten aanzien van gender, dat dat gelukt is. Maar dan moet je ook inderdaad iets doen aan onboarding. Om mensen ook echt te gaan houden. Nou, ik, ik, ik vind het wel bijzonder. We hebben nu quota voor uh, functies aan de top voor vrouwen... Uh, maar voor etnische diversiteit hebben we dat niet. En ik vraag me af, uh, wat maakt dat je voor het een het wel hebt en het ander niet? En dan wordt al heel snel als argument, uh, ja, maar we kunnen het niet meten. Nou, intussen zien we dat dat ook zeker geen blokkade hoeft te vormen.
3: En het is ook met onze opvatting van diversiteit te maken. Dat we dat te veel op etniciteit betrekken en dat we het gender, gendervraagstuk los van zien. Terwijl jij zegt van... Het zou veel breder moeten gaan over diversiteit... en dan zou je misschien ook anders naar die quota moeten kijken.
2: Ja, dan kan je inderdaad wat breder kijken naar dat... Naar, en ook, we hebben nu vooral vandaag over etnische diversiteit... maar als we kijken naar jongeren in politieke rollen... is dat niet anders. Hè? 15% is tussen, tot en met 25 jaar in politieke rollen. Dus als je breder kijkt... dan kun je ook veel um, ja, naar een bredere aanpak uh, toewerken...
0: Ja, het ging dan over Jan Nagel... die zo lekker jong in de kamer kwam. Maar dat, ja, die, daar zitten we nog steeds aan vast, zeg maar. Nou, dus dat is in die zin is de jongere diversiteit... niet, uh, niet goed, inderdaad. Een um, laatste ding waar ik wel uh, benieuwd naar was. Uh, hey, het gaat ook... Uh, je, je vindt het mooi, je legt een grote verantwoordelijkheid... Eigenlijk bij het individu, van welke blik heb jij... weet welke vooroordelen je hebt... en welke rol kun jij spelen om dat ook te doorbreken. Um, welke rol spelen... Uh, bredere, ik zou haast zeggen wat zachtere dingen daarin. Uh, ik denk aan bijvoorbeeld het gebruiken van het woord wit in plaats van blank. Of uh, uh, zwarte piet. Uh, welke, uh, ja, welke impact heeft dat op, op gedachtenvorming? Ik heb ook soms het idee dat dat aan de ene kant leidt tot een hele hoop irritatie. En aan de andere kant mensen die het misschien wel weer meer begrip hebben. Maar hoe, hoe taxie jij dat?
2: Uh, taal is zeker een belangrijke. Hè? Hoe inclusief zijn, maar ook dat ligt op het niveau van het individu. En daar kunnen we natuurlijk ook... Uh, mensen in begeleiden, coachen, bevragen... van hoe inclusief ben jij in je communicatie, hoe inclusief ben je, in je gedrag. Ook dat ligt eigenlijk in mijn beleving. Het is wat wat zacht, ook aan de zachte kant zit ook van hoe doe je dat nou? Hè? Hoe, hoe, uh, hoe kom je over? En die begrippen die doen iets met ons. Maar je hebt natuurlijk ook dingen die je in het systeem kunt veranderen. Hoe richten wij, bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid, de doorstroom naar de top... Moet je daar uh, tien referenten voor zoeken? Uh, uh, wie beoordeelt wat? Dus je kan ook goed kijken naar hoe, hebben wij, hoe schouwen wij mensen. En, en dan bedoel ik met name personeelschouw. Dus hoe beoordelen we? Wat maakt dat iemand, uh, iemand we wel of niet uh, toe willen leiden naar zo'n rol? Uh, ho door hoeveel molens moet zo iemand gaan? En wat zien wij als kwaliteit? Hè? Is dat... Uh, uh, 20 jaar beleidservaring bij het Rijk of bij de politie 30 broeken of meer, 300 broeken versleten. Wat is dat dan? Dus ik denk dat in het systeem zijn er ook mechanismen die, waar je aan kunt werken. Dat, dat gaat dan net iets verder dan, kijk dat taal waar je het nu over hebt een relevante, maar ik denk dat we die andere kant ook zeker niet moeten vergeten.
0: Ja, dankjewel. Volgens mij, en, en uh, ja, het begint wel een beetje rode draad te worden, André. Ik denk dat uh, thema's groter zijn dan ze altijd op het eerste platgeslagen ja, ja. oogpunt lijken. En deze ook. En ik denk mooi, uh, wat het paar keer al benoemde, van een, een collectief iets en een, echt een individuele verantwoordelijkheid ook. En ook over je eigen nadenken. Dus, uh, nou goed, gaan we het zo nog even verder ja. over hebben. Maar ook benieuwd wat daar uh, de luisteraar uh, van vindt. Van hoe je je eigen voordelen, uh, vooroordelen meeneemt. En iedereen heeft die. Dat vond ik wel een mooie ding. En het wegstoppen daarvan,
3: helpt eigenlijk niet. Het bewust worden daarvan is eigenlijk belangrijk. Ja, en durf dat ongemak aan, zei ik een beetje de boodschap.
2: Ja, durf in inderdaad dat ongemak in jezelf aan en ook eh, eigenlijk zie ik dat mensen als ik, eh, want ik heb verschillende leertrajecten, ook voor leiders en bestuurders, en dan hebben we het wel over de ongemak. En dan met mensen die ik dus nog niet in eerste instantie ken, op dat moment leer kennen. Ik merk dat we echt goed in staat zijn om over dat ongemak met elkaar te praten. Die veilige setting is daarin belangrijk... want het vraagt wel een bepaalde kwetsbaarheid. Je gaat dat niet zo openlijk in de media of wat dan ook roepen. Maar ik zie wel dat we het kunnen. Dus dat vind ik wel ook wel weer heel mooi... En ik hoor soms dingen en dan denk ik... oh, wil ik dit wel horen? Is dat het ongemak? Hè? Uh, uh, maar we, we kunnen het. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Uh,
0: Hoopvol. Ja, zeker. Ja, mooi. Een goede toon om op af te sluiten. Dankjewel, Sanie. Dankjewel, uh, André. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Bram. We zijn benieuwd wat jij van het verhaal van Sanie vond. Begint het inderdaad met het erkennen van je eigen vooroordelen over diversiteit... En zie jij vooral een morele of instrumentele noodzaak voor meer diversiteit? We zijn benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Laat het weten in onze Telegram groep. Je kunt je hiervoor aanmelden via cda.nl slash wi. Vergeet je daarnaast niet te abonneren in je podcast app. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Dat zou ik zeker doen, want in de komende weken gaan we onder andere met psychiater Damiaan Denies in gesprek over nudging. Zeer interessant. Graag
1: tot dan.